0: Yeni bir yıl demek birçoğumuz için yeni hedefler, yeni heyecanlar demek. Fakat yapılan araştırmalar yeni yıl hedeflerinin %80 ile %92 oranında başarısızlıkla sonuçlandığını göstermiş. Hatta 200 kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre katılımcıların %77'sinin sadece bir hafta içinde yeni yıl hedeflerini uygulamaya çalışmaktan vazgeçtiklerini görmüşler. Bunun şüphesiz pek çok sebebi var fakat sebeplerinden bir tanesinin hedeflerimizi doğru belirleyememek olduğunu düşünüyorum. Çünkü genellikle böyle insanların hedeflerini dinlediğim zaman işte daha fazla çalışmak, daha fazla kitap okumak, daha az sosyal medyada zaman geçirmek gibi İyi dileklerden oluştuğunu fark ettim fakat hedeflerimiz söz konusu olunca olmazsa olmaz bazı özelliklerimiz var. Kurumsal hayatta smart hedefler belirlemek diye bir şey belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da üzülmeyin hepsini açıklayacağım size. Smart kelimesi 5 tane İngilizce kelimenin kısaltılması ile oluşmuş. Buna göre hedeflerimiz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, makul ve zamana bağlı olmalı. Bu beş bileşeni sürekli her eğitimde duyuyoruz ama bana göre bunlardan üç tanesi olmazsa olmazlarımız. İlk olarak hedeflerimiz spesifik olmalı. Yani şöyle bir hedef olmaz. Ben kendimi daha fazla geliştireceğim diye bir hedef olmaz. Hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsun? Fotoğraf çekme konusunda mı? Yemek yapma konusunda mı? Dikiş dikme konusunda mı? Hatta bunu bile mümkün olduğunca spesifikleştirmek lazım. İşte doğa fotoğrafçılığı konusunda mı kendi geliştirmek istiyorsun? Ürün fotoğrafımı mı çekmek istiyorsun? Ne bileyim yemek konusunda pasta mı pişirmek istiyorsun? Yoksa gurme yemekler mi? Mezeler mi? Neler? Yani olabildiğince detaylandırmaya ve olabildiğince somut tutmaya çalışın hedeflerinizi. İkinci olmazsa olmazımız da hedeflerimizin ölçülebilir olması. Mümkün olduğunca böyle ölçülebilir veriler kullanmaya çalışın. Yani daha fazla kitap okuyacağım demek yerine işte ayda en az 2 kitap okuyacağım, günde en az 20 sayfa kitap okuyacağım gibi kendinize bu şekilde hedefler belirlemeye çalışın. Biliyorum bu her zaman mümkün olmayabilir ama mümkün olduğunca böyle ölçülebilir şeyler koyarsanız bu sizi daha fazla motive edecektir. Çünkü ölçülebilir hedefler kullandığınız zaman o hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı daha kolay anlayabilirsiniz ve bu da sizi daha fazla motive eder. Üçüncü olmazsa olmazımsız, zamana bağlı olması. Bu çok önemli. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz ama mesela 2021 yılı içerisinde demek çok geniş bir kavram. Bunu daha küçük parçalara bölmek lazım. Yani hangi zamana kadar, hangi tarihe kadar bunu gerçekleştirmek istiyorsanız bununla ilgili bir hedef koyup sonrasında bu büyük hedefinizi küçük küçük parçalara bölüp günlük rutinlerinizin bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Açıkçası ben zamana bağlı olmayan ve küçük parçalara bölmediğim hiçbir hedefimi gerçekleştiremiyorum. O yüzden size de bunu yapmanızı tavsiye ederim. Gelelim diğer iki özelliğimize. Şimdi mantıklı ve ulaşılabilir hedefler belirleme konusunda farklı farklı düşünceler var. Bir grup insan diyor ki evet hedefler mantıklı, ulaşılabilir, makul hedefler olmalı. Bir grup da diyor ki bizi konfor alanımızdan çıkartacak biraz daha zorlayıcı, böyle challenging dediğinizde zorlayıcı hedefler olmalıdır diyor. Açıkçası ben ikisine de kısmen katılıyorum. Yapılan araştırmalarda challenging hedeflerin yani zorlayıcı hedeflerin sizi konfor alanınızdan çıkarmaya iten hedeflerin daha motive edici olduğunu görmüşler. Ama ben bunu size bırakıyorum. Açıkçası ben küçük küçük bebek adımlarıyla başlayarak ilerlemeyi ve mantıklı sağlam adımlar atmayı tercih etsem de evet zorlayıcı hedefler gerçekten motive edici olabilir. O yüzden bunu sizin kararınıza bırakıyorum. Şimdi biz smart hedefleri bir kenara bırakalım ve olmazsa olmazlarımızı bir toparlayalım. Ne demiştik? Hedeflerimiz... Spesifik olmalı, ölçülebilir olmalı ve zamana bağlı olmalı demiştik. Bu üç kelimenin baş harfini birleştirdiğimizde söz kelimesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hedeflerimizi belirlerken kendinize bir söz vermeliyiz şeklinde aklınıza tutabilirsiniz. Burada nimonik yaptık. Eski videolarımı izleyenler hatırlayacaktır nimoniğin ne demek olduğunu. Birazcık da size kendi hedeflerinden bahsedeyim. Ben bu seneki hedeflerimi üç ana kategoriye böldüm. İlk kategorim tabii ki sadeleşmek üzerine. Benim hedefim 2021'in ilk 6 ay içinde salon takımımızla vedalaşmak ve salona taşınmak. Çünkü eskiden sadece bir otel gibi kullandığımız evimiz şu anda benim için hem ev, hem ofis, hem kafe, hem restoran, hem sinema salonu, hem hobilerimi gerçekleştirdiğim alan. Dolayısıyla evin en güzel, en büyük odasını 40 yılda bir gelecek misafirlere değil kendinize ayırmayı daha doğru buldum. Umarım bu hedefimi de gerçekleştirebilirim. Ben sadeleşmeyi sadece eşyalarda değil mümkün olduğunca çöplerde de uygulamaya çalışıyorum. Ve çok minik minik bebek adımlarıyla da olsa satın aldığım şeylerin en azından plastik atıksız olmasına gayret gösteriyorum. 2021 yılında ise hedefim her ay en az bir tane ürünümü bunda kendime bir kısıt koymadım. Bir yiyecek de olabilir, bir kişisel bakım eşyası da olabilir, bir deterjan da olabilir. Herhangi bir şeyin bittiği zaman onu mümkünse işte atıksız, atıksız olmuyorsa da zararsız, ne bileyim sürdürülebilir bir markayla, hayvanlar üzerinde test yapmayan bir markayla değiştirmeyi düşünüyorum. O ay içerisinde alacağım hiç yeni bir şey yoksa da böyle ben bunu asla değiştiremem dediğim bir ürünün atıksız bir alternatifini denemeye çalışacağım. Çünkü bunu en son yaptığımda ben yıllardır kullandığım şampuanım ve saç kremi değiştirdim. Ve yaklaşık 4 aydır katı şampuan ve katı saç kremi kullanıyorum. Zaten bununla ilgili de bir video yapmıştım. Hiç zorlanmadım. Çok da memnunum, çok da güzel. İyi ki denemişim ve iyi ki şampuanım ve saç kremimi değiştirmişim. Dolayısıyla her ay böyle küçük küçük bir şeyler denemeye çalışacağım. İkinci kategorim ise beni en çok zorlayacak kategorilerden biri olan sağlık kategorisi. Çünkü ben bu konuda maalesef birazcık üşengeç ve tembelim. Aynı zamanda boğazıma da düşkün birisiyim. Onun için çok böyle minik minik hedefler koymaya çalıştım. İlk hedefim sabah kalktığımda Sirkeli su içmek ve bunu günlük rutinimin bir parçası haline getirmek. Sirkeli su içmenin vücudumuza ve bağışıklık sistemimize muazzam faydaları var. Özellikle ev yapımı fermente bir sirkeyse. Ve burada dikkat etmeniz gereken bir diğer şey de sek içmeniz gerekiyor. suyla karıştırmanız gerekiyor. Açıkçası ben buna ufak ufak başladım ama henüz böyle bir alışkanlık haline getiremedim. En az bir ay boyunca bunu yapıp bunu günlük rutinimin bir parçası haline getireceğim. Bir diğer hedefim ise... Günde 10 dakika spor yapmak. Bu konuda bana gülebilirsiniz. Ben de bazen kendime gülüyorum. Ama biz spor konusunda maalesef böyle Habib'le bir türlü kendimizi gaza getiremiyoruz. Bir gaza gelip başlıyoruz. İşte Chloe defalarca başladık. Birkaç gün yapıyoruz. Yorulduk diye bırakıyoruz. Devamı gelmiyor. Böyle bir hevesle başlıyoruz. Tekrar bırakıyoruz. Ve daha sonrasında ne yapabiliriz diye düşünürken Chloe böyle basit yapabileceğimiz videolarından bir tanesini bulduk. Ve dedik ki spor yapmak bizim böyle hayatımızın bir parçası haline gelene kadar sadece günde işte en fazla 10 dakika 15 dakika bu videoyu yapmaya ayıracağız. Bu arada bu konuyla ilgili ilham aldığım bir makale var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. The Mini Minimalist bile ondan ya şu anın çok güzel bir makalesi var. 18 dakikalık egzersiz miydi? Neydi? Öyle bir adı var makalenin. Ve şu an orada işte eskiden çok kilolu olduğunu ve sadece bir tane şınav çekebildiğini yazmış ve çok kısa bir süre içerisinde işte yılmadan, pes etmeden spor yapa yapa yapa. İşte bu biri önce 10'a taşımış, sonra 50'ye taşımış. Şu anda da 100 tane falan şınav çekebiliyormuş. Benim etrafımdaki spor yapan kişilere baktığımda hep spor geçmişleri olan kişiler. Yani bunu çoktan bir haline getirmiş kişiler. Ama bunu okumak bana çok ilham verdi. Hatta makaleyi de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Linkini mutlaka bırakacağım. Bir diğer hedefimiz bir aylığına işlenmiş şekeri bırakmak. Ben bunu yanılmıyorsam iki sene falan önce Denemiştim. Çok da güzel bir şekilde gerçekleştirmiştim. Vücuduma da çok iyi gelmişti. En az bir aylığında bunu muhtemelen Ocak ayında yapmam. Çünkü Ocak ayında sirkeli su ve spor ilk belirlediğim hedeflerimden bir tanesi. Muhtemelen Şubat-Mart gibi planlıyorum. Bir ayında şekeri bırakacağım ve eve hiçbir şekilde işlenmiş şeker, çikolata, işte kurabiye, cips neyse aklınıza gelecek hiçbir paketli abur cuburu almayacağım. Bunun yerine... Kuru meyveler ve kuru yemişlerle bu ihtiyacımı gidermeye çalışacağım. Sağlıklı yaşam kategorisiyle ilgili son bir hedefim daha var. Açıkçası bu hedef benim öyle bir karşıma çıktı ki mutlaka rutinlerime eklemeliyim dedim. Ee, bu videoyu hazırlarken YouTube'da Defne Samyeli'nin bir videosunu gördüm. İşte Okan Bayılgen'in programına konuk olmuş. Ve orada yüzüne böyle yıllardır bir takım egzersizler yaptığından bahsetmiş. Çok detaylı izlemedim ama büyük bir ihtimalle yüz yogasından bahsettiğini düşünüyorum. O yüzden hemen Yogada Yoga hesabını Zeynep Şensoy'u takipi aldım. Oradan kendime şöyle basit birkaç tane hareket belirleyeceğim. Ve onları da günlük rutinin bir parçası haline getireceğim. Dedikten sonra son kategorimiz tabii ki kişisel gelişim kategorisi. Bu kategoride ilgili ilk hedefim şaşırmayacağınız üzere kitap okumakla ilgili. Her hafta en az bir tane kitap okumayı hedefliyorum. Daha önceki kitap videolarımı izlediyseniz böyle Haftada 1,5-2 kitaba denk gelecek şekilde hedef belirliyordum kendime. Bunu gerçekleştiremedim. Zaten 2020 yılında okuduğum kitaplara baktığım zaman haftada ortalama bir kitap okuyabildiğimi gördüm. Dolayısıyla ben bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Burada tabii ki rakamlara takılmak çok çok önemli değil diye düşünebilirsiniz ama ben kendi adıma böyle somut rakamlar belirlediğim zaman o hedefi yakalamam da çok daha kolay oluyor. Siz haftada bir kitap koymak zorunda değilsiniz ama naçizane tavsiyem ayda en az bir tane kitap okuma hedefiniz mutlaka olsun. Bir diğer hedefimse YouTube kanalımla ilgili. Biliyorsunuz bir süredir bu kanalda haftada iki video yayınlıyoruz. Biri çarşamba günleri, biri de cumartesi günleri. Fakat bu bizi birazcık zorlamaya başladı. Çünkü hafta içi çalıştığımız için videoları çekmek ve editlemek için sadece iki günümüz var. İşte genellikle cumartesi günleri çekiyoruz, pazar günleri de editliyoruz. O yüzden bunu bir videoya düşüreceğiz. Ve her cumartesi saat 11'de Barış Özcan'ın da deyimiyle zinciri kırmadan bu videoları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dedikten sonra bana çok gülebileceğiniz bir hedefim var. 2014 yılından beri ehliyetim var ama maalesef, maalesef utanarak söylüyorum ki hala araba süremiyorum. Ve bir yere gitmem gerektiği zaman mutlaka ya işte hafif işteyse onun izin alması gerekiyor. Ya da bir şekilde kardeşimin işini gücünü bırakıp beni gideceğim yere götürmesi gerekiyor. Ve bu yaşta böyle konular için hala birilerine eşim de olsa, kardeşim de olsa muhtaç kalmak benim için çok Üzücü bir durum. Onun için 2021 yılı içerisinde tabii ki pandemi koşulları el verdiği sürece şöyle ilk çeyrekten sonra yani Mart-Haziran ayları arasında işte şöyle havalarda güzelleştikten sonra araba sürme konusunda pratik yapıp sen sonuna kadar da tek başıma yola çıkacak kadar araba sürebiliyor olmayı hedefliyorum. Siz de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.